0: 우리 시카고 기쁨의 교회가 8주년을 맞았습니다. 여기까지 도우신 우리 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다. 이제 새로운 챕터를 연 우리 교회는 앞으로 어떤 교회가 되어야 할까요? 이 지역사회에 우리는 어떤 이웃이 되어야 할까요? 우리를 향한 주님의 부르심은 무엇이고 주께서는 우리 교회를 통하여 어떤 일을 하기를 원하실까요? 오늘 말씀을 통해서 그것을 생각해보고 또 말씀에 순종하는 우리 교회가 되기를 바랍니다. 몇년 전에 한국에서 인기를 끌었던 드라마 중에 도깨비란 드라마가 있었는데요. 안 보신 것 같지만 다 보셨죠? 쓸데없이 잘생긴 주인공 덕분에 인기가 많았던 드라마였습니다 그런데 저는 음, 이 드라마에 담긴 세계관 그리고 그 종교관 때문에 어, 관심을 갖고 어, 보았던 기억이 있습니다 일종의 직업병이죠 이 드라마에 나오는 도깨비는 과거에 저지른 죄 때문에 가슴에 칼을 꽂고 900년 넘도록 사는 벌을 받습니다. 여기에 깔린 종교적인 전제가 있죠. 그것은 뭐냐면 사람이 고통을 당하는 것은 바로 죄 때문이다 라는 것입니다. 이런 생각은 세상 어디에나 있고 어느 종교에나 깔려져 있습니다. 고대 사람들은 사람들이 겪는 고통 특히 홍수나 기근이 일어나면 그것은 인간의 잘못에 대한 신의 벌이다 라고 여겼습니다. 불교나 힌두교에서는 전생에서의 잘못을 이승에서 받는다, 벌 받는다 라고 여기죠. 인간이 겪는 고통에는 분명히 원인이 있고 그 원인을 어떤 죄나 잘못으로 여기는 이것은 사람들의 흔한 세계관입니다. 실제로 고통이라는 이 단어, 영어 단어는 pain인데 이 pain이라는 단어는 라틴어 포에나라, 포에나라고 하는 라틴어에서 왔는데요. 이 말은 penalty, punish라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 pain이라는 단어 속에 이미 벌이라는 의미가 담겨져 있는 것이죠. 오늘 본문에도 이런 생각을 가졌던 제자들이 등장합니다. 나면서부터 시각장애인으로 살았던 한 사람을 보고 예수님께 제자들이 묻습니다 2절이죠 선생님, 이 사람이 맹인으로 난 것은 누구 죄 때문입니까? 자기 죄 때문입니까? 그의 부모 죄 때문입니까? 모든 고난과 고통은 그것이 본인의 죄이든 아니면 부모의 죄이든 분명히 죄로 인한 벌이라는 확신 가운데 물어본 질문이었죠 그에 대한 예수님의 대답이 무엇이었습니까? 3절 전반부에 보면 예수께서 대답하실때이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 이렇게 말씀하십니다. 성경은 인간과 자연이 겪는 고통이 본질적으로는 죄의 결과라고 말하지만 그렇다고 모든 고통이 어느 특정한 누군가의 죄에 대한 결과라고 말하지 않습니다. 오히려 그것에 대하여서 그렇게 말하는 것에 대하여 경계합니다. 그럼 무엇일까요? 오늘 말씀 3절 후반부에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 그를 통하여 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 여러분은 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 그럼 이 사람이 시각장애인으로 태어난 것이 그리고 평생 고통 가운데 살아온 것이 바로 지금 이 순간 하나님의 일을 나타내게 하기 위해서 그런 모습으로 태어났다는 말일까요? 우리는 하나님을 그렇게 생각할 때가 많습니다. 어떤 힘든 일이 끝나고 나서 좋은 일이 생기면 이 좋은 거 주시려고 하나님이 그 일을 내게 겪게 하셨나 보다. 이렇게 우리는 흔히 말합니다. 또 어떤 고난 속에 있는 사람에게 우리가 흔히 하는 말 있잖아요. 더 좋은 것 주시려고 이러는 거야. 더 크게 쓰시려고 이러는 거야. 그런 위로 아닌 위로를 건넵니다. 하지만 나중에 더 좋은 것을 주기 위해서 지금은 나쁜 것을 주신다면 그분이 정말 사랑의 하나님이신 걸까요? 세상에 어떤 아빠가 아이가... 아이에게 자신의 능력을 보여주기 위해서 내가 널더 사랑한다는 것을 보여주기 위해서 가지고 있던 장난감 다 뺏고 한참 우울하게 만든 다음에 더 좋은 장감, 장난감 주면서 서프라이즈 내가 더 좋은 것 주려고 한 거야. 몰랐지. 이럴 부모가 어디 있겠습니까? 제가 목사가 된 목사가 되기 위하여 하나님이 저를 목사로 만들기 위하여서 제가 초등학교 때 저희 아버지 사업을 실패하게 하시고 우리 가정을 그렇게 고통으로 밀어넣으셨던 걸까요? 정말 그렇게 말한다면 저는 아니라고 우리 하나님은 그런 분 아니라고 말할 수 있습니다 그럼 누구 때문일까요? 무엇 때문일까요? 무엇 때문에 고통을 겪는 것일까요? 우리는 이런 식으로 늘 고통의 원인을 알고 싶어 이 고통이 어디로부터 왔는지 그걸 알고 싶어요. 그러나 예수님은 고통이 어디로부터 왔는지보다 그 고통이 어디로 향하고 있는지를 주목하라고 말씀하십니다. 그 고통이 누구 때문인지, 무엇 때문인지, 어디에서 왔는지 안다고 해서 고통이 사라지거나 또는 그 고통을 이겨낼 수 있는 것 아닙니다. 하지만 내가 겪고 있는 이 고통이 어디로 향하고 있는지, 어떤 목적을 향해서 가고 있는지 안다면 우리는 그 고통을 여전히 힘들고 어렵지만 그래도 견디며 희망을 품을 수 있지 않겠습니까? 아우슈비츠 수용소에서 그 생존자들이 그 고통을 겪을 수, 겪으면서 그래도 버텨낼 수 있었던 힘은 어디 있었을까요? 죽음의 수용소를 쓴 빅터 프랭클은 그들이 끔찍한 현실을 견딜 수 있는 힘을 주기 위해 살아야 할 이유, 그 목표를 알려주어야 했다라고 말합니다. 내가 고통당하는 이유가 그들을 견디게 해준 것이 아니라 내가 살아갈 이유, 그 목적이 그들을 견디게 해 주었다는 말이죠. 그래서 도스트 예프스키는 이렇게 말한 바 있습니다. 내가 세상에서 가장 한 가지 두려워하는 것이 있다면 그것은 내 고통이, 가치 없는 것이 되는 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리의 고통이 가치 없는 것되게 하지 않으십니다. 우리의 고통이 하나님의 일을 나타내는 데 쓰임받도록 하십니다. 그러면 오늘 예수님께서 날 때부터 시각장애인 된이 사람을 보면서 하나님이 하시는 일을 나타내게 하기 위함이다 라고 말씀하신 것은 그의 눈을 떠서 하나님의 능력을 보여주시기 위해서 그를 시각장애인으로 태어나게 하셨다라는 말씀이 아닙니다. 오히려 그의 고통이 아무 의미 없는 아무 가치 없는 고통으로 끝나게 놔두지 아니하시고 그 고통을 통해서 하나님이 하시는 일들을 나타내 보이시겠다는 하나님의 그 의지를 나타내는 말씀이셨습니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 하셨죠. 그런데 이 말씀은 나중에 선을 이루기 위해서 우리 삶의 아픔과 고통을 주신다는 말씀이 아니라 이유를 알지 못하지만 우리 삶에 존재하는 그 고통과 아픔을 주께서 반드시 선으로 바꾸신다는 그 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기에 교회가 할 일이 있습니다. 늘 어둠을 마음 한구석에 안고 사는 사람들, 내가 이렇게 살 수밖에 없는 운명을 한탄하고 원망하면서 사는 사람들이 예수를 만나서 삶이 어디로 흘러가고 있고 어떤 목적으로 향하고 있는지를 아는 것입니다. 내가 이 모양 이 꼴로 사는 것은 부모 탓이고 조상 탓이고 남편 잘못 만난 탓이고 아내 때문이고 나아가서 이게 다내 탓이라고 자책하고 원망하는 사람들이 아, 아내 삶의 이유와 목적이 있구나 살아갈 이유와 목적을 깨닫도록 돕는 일 그것이 교회가 여기 존재하는 이유라 저는 믿습니다 오늘 본문 4절과 5절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 우리 4절, 5절 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리니 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로라 때가 아직 낮이란 말씀이 무슨 뜻일까요? 요한복음에는 유독 낮 그리고 밤이란 단어가 자주 등장합니다. 특히 밤은 뭘 의미하냐면 아직 예수님이 누구신지 깨닫지 못하는 영적인 어둠의 상태를 의미하는 단어로 밤이 등장합니다. 그래서 니고데모는 예수님을 밤에 찾아왔죠. 그리고 나중에 요한복음 13장에 보면 가론 유다가 예수님을 팔고 돈을 받고 나가니 곧 밤이러라 이렇게 말하고 있습니다. 근데 예수님께서 지금은 낮이라 라고 말씀하세요. 왜 그렇습니까? 세상에 빛되신 예수님이 그들과 함께 하시기 때문에 낮은 거예요. 그런데 이제 곧 밤이 온다는 것입니다. 예수께서 떠나갈 때가 오신 거, 가까이 온 거죠. 그러니 밤이 오기 전에, 곧 밤이 오기 전에 아직 낮은 이때에 하나님의 일을 해야 한다는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분. 지금은 아직 낮입니다. 그러나 곧 밤이 옵니다. 아직 낮일때 하나님의 일을 해야 합니다. 어떤 일이 하나님의 일입니까? 눈 어두워 못 보는 이들에게 주님의 빛을 전하는 것입니다. 고통 속에 있는 이들을 위로하는 일입니다. 고통 중에 있는 피조 세계를 보듬어 안는 것입니다. 시간이 없습니다. 곧 밤이 옵니다. 이 피조세계만 봐도 시간이 없습니다. 곧 밤이 옵니다. 그러니 밤이 오기 전에 교회는 하나님의 일을 해야 합니다. 오늘 예수님을 만나서 눈을 뜬그 사람에게 낮이 찾아왔습니다. 낮이 되어 이제 멀쩡하게 돌아다니니까 사람들이 수군댑니다. 저 사람, 저 앉아서 구걸하던 그 사람 아니냐. 아니다. 맞다. 비슷하게 생긴 사람이다. 사람들이 수군대기 시작합니다. 그랬더니 그가 말합니다. 내가 그라. 그러면 여기 미완료이기 때문에 한번 말한 게 아니라 계속 말한 거예요. 내가 그다. 내가 그 사람이라니까. 내가 거기 앉아있던 그 사람이라니까. 라고 자꾸 말한 거예요. 얼마나 그의 변화가 분명했으면 사람들이 믿을 수 없을 만큼 영악한 것이었으면 사람들이 그럴 수 없다라고 이야기를 했을까요? 언젠가 윤종신의 환생이라는 노래에 대해 말씀드린 적이 있는데 기억하시나요? 제목은 비기독교적이지만 오늘 비기독교적인 도깨비 환생 많이 나오네요. 이 안에 담겨져 있는 메시지는 거듭난 사람의 모습이 어떤지를 너무 잘 보여줘요. 다시 태어난 것 같아요. 내 모든 게다 달라졌어요. 그대 만난 후로 난새 사람이 됐어요. 우리 어머니가 제일 놀라요. 오, 놀라워라. 그대 향한 내 마음. 오, 새로워라. 처음 보는 내 모습. 매일 이렇다면 모진 이 세상도 참 살아갈만 할 거예요 사랑하는 여러분 저는 교회 안에서 이런 일이 많이 일어났으면 좋겠습니다 예수 믿고 사람이 변화되는 오늘날 교회에서 점점 보기 힘들어지는 그 일을 저는 우리 교회에서 자주 목도하기를 정말 간절히 빕니다 왜내 인생은 이 모양이냐고 묻던 사람이 복음으로 변화되어 살아갈 이유와 목적을 발견하는 일이 일어나기를 소망합니다. 그래서, 저 사람 내가 알던 그 사람 맞아? 아니야, 그럴 리가 없어. 아니야, 맞는 것 같아. 라는 이야기가 우리 교회 주변에서 우리 교회 성도들을 보면서, 저와 여러분을 보면서 들려오기를 주님의 이름으로 축복합니다. 몇년전 출처는 정확히 기억나지 않은데 아마 미국에서 발행하는 크리스찬티 투데이즈라고 하는 기독교 잡지에서 본것 같아요. 거기 대략 이런 질문이 있었습니다. 만일 오늘 당신의 교회가 사라진다면 그 지역사회와 이웃들은 무엇을 가장 아쉬워하게 될까 많은 목회자들에게 그랬었지만 제게도 그 당시 그 질문이 꽤 충격적으로 다가왔습니다. 여러분, 만일 우리 시카고 기쁨의 교회가 사라진다면 우리의 사역을 마치고 떠난다면 우리가 속한 이 지역사회와 이웃들은 그리고 이 피조세계는 생태계는 무얼? 가장 아쉬워하게 될까요? 빗줄기 하나가 사라졌다고 정말 그렇게 아쉬워할까요? 바로 이 질문 속에 교회가 있어야 할 존재의 이유와 목적이 담겨져 있습니다 말씀을 준비하며 그런 생각, 그런 기도를 했습니다 창립 8주년을 맞는 우리 기쁨의 교회가 하나님의 일을 나타내는 교회가 되면 좋겠습니다. 어둠 속에 살던 이들에게 하늘의 빛을 전하는 교회가 되기를 소망합니다. 아픔과 고통 속에서 왜 나에게 이런 일이? 라는 질문을 품고 고뇌하는 이들에게 고통당하는 이유를 설명하기보다 우는 자와 함께 울며 그 고난을 그저 고난으로 끝나게 하지 않으시려는 그 하나님의 끈질긴 사랑을 나타내고 보여줄 수 있는 그런 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 내 인생은 늘 밤이었는데 기쁨의 교회 덕분에 낮이 되었다라는 고백이 우리 안에서 날마다 있기를 소원합니다. 사랑하는 시카고 기쁨의 교회 성도 여러분 우리 교회가 여기 있는 동안에는 이 글램뷰 지역이 이 시카고 주변 일대가 밤이 아니라 낮이기를 그래서 우리가 이 지역에서 사역을 마치고 혹시 떠나게 된다면 우리 주변의 이웃과 이 지역사회와 여기 피조세계가 너무 아쉬워할 것이 많은 그런 교회 되기를 우리 주님 빛되신 주님의 이름으로 축복합니다.